0: I'm Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue dans le podcast Let's Catch Up. Donc, Si vous êtes nouveau, laissez-moi vous présenter le podcast en quelques secondes. Donc, euh, Let's Catch Up, c'est le premier podcast qui met en lumière les parcours de vie professionnels des femmes congolaises de la diaspora. Pour rappel, vous pouvez écouter les épisodes du podcast sur toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et Deezer. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, Garcia. Bonjour Garcia, comment tu vas
1: Bonjour
0: André, salut, ça va très bien et toi Oui, ça va, je suis contente de t'avoir dans le podcast. Donc pour la petite histoire, Garcia m'a contacté via Instagram pour participer au podcast et partager son histoire. Donc comme Garcia, n'hésitez pas à me contacter via Instagram via le site internet du podcast pour participer au podcast, pour partager votre histoire ou votre expérience. Donc avant de commencer notre conversation, est-ce que tu peux te pr- présenter pardon, à nos auditeurs Qui es-tu
1: Bonjour tout le monde, moi c'est Gracia, euh, j'ai une vingtaine d'années, je suis étudiante et euh, auto-entrepreneur, euh, donc je suis euh, d'origine congolaise, je suis née à Kinshasa, euh, j'ai grandi et euh, ici également, enfin à Kinshasa, à l'heure actuelle où je parle, je suis, je suis, en, je suis à Kinshasa d'ailleurs, pour la chance, <rire> euh, pour, pour la petite histoire, donc euh, je suis née, j'ai grandi à Kinshasa jusqu'à... Euh, l'âge de 8-9 ans, et puis ensuite, euh, départ pour euh, la France. Euh, donc euh, voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Euh,
0: et suis as oublié de dire que tu es derrière euh, les contenus Instagram <rire> du FF Talk Show. big so, shout-out à <rire> Jessica, si tu passes, tu nous écoutes. Tu as oublié de nous préciser ça. <rire>
1: oui, c'est vrai. bon voilà euh, Je fais euh, les, les stories... Euh du FF Talk Show euh, et d'autres comptes que je tiens également. Euh, c'est, euh, c'est de ça dont je parlais quand je disais que j'étais auto-entrepreneur. Donc, je me suis lancée en, en tant que community manager en, en freelance. Et voilà. Donc, voilà donc il y a pas mal de comptes que les gens regardent, mais qui ne savent pas, en fait, qui les tient. Euh, je... On ne va pas donner d'autres, d'autres...
0: noms. Bon euh... Tu, <rire> tu vrai... gardes le secret professionnel. Ouais, hein.
1: j'aime bien j'aime être <rire> anonyme comme ça et tout.
0: Nice. Donc aujourd'hui, nous allons euh, échanger sur ce sujet, les cimes de soi, qui est également le titre de cet épisode. Qu'est-ce qui évoque pour toi les cimes de soi
1: Euh, pour moi, l'estime de soi, si je pouvais le résumer, parce que c'est, c'est, très, euh, c'est un sujet qui est très long, qui est très profond, et qu'on pourrait en débattre pendant des heures et des heures. Mais si je devais euh, résumer cela, je dirais que l'estime de soi, c'est euh, s'aimer euh, comme, on, comme on est. Et avoir confiance en soi et, et avoir de l'estime de soi, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Mais je dirais, euh, donc, s'aimer comme on, on est... Euh, avoir confiance en, en, en soi. Et ouais, pour moi, c'est la combinaison de ces deux, en fait, qui fait qu'on euh, peut avoir... Euh, être, voilà, être bienveillant envers soi-même aussi. Ça, je pense que c'est à rajouter. Et c'est la combinaison de, de ces trois choses qui, pour moi, une fois qu'elles sont bien faites et qu'elles sont assez bien équilibrées, on peut dire que oui, voilà. Aujourd'hui, je suis arrivée à un, à un stade où j'ai de l'estime de ma propre personne. Merci. Et donc, pourquoi je te pose cette question
0: parce que j'avais eu le temps de regarder <rire> son Instagram, euh, de voir tes vidéos et les contenus que tu fais. Et ouais. euh, je, te, je t'avais dit que l'un de tes posts m'avait beaucoup parlé, ouais. car euh, ce post en question euh, faisait référence euh, au fait d'apprendre à s'aimer et prendre ouais. son temps. Donc, quelle a été ton expérience vis-à-vis de l'estime de soi, de savoir euh, comment tu as pris le temps de t'aimer et est-ce que tu as toujours eu du euh, self-confidence
1: euh, non, pas du tout. J'ai eu un... Comment dire En fait, je pense que c'est euh, le départ. Ça veut dire que j'ai été... Euh, je suis née... Euh, donc, comme je vous disais, je suis née à Kinshasa. Mm-hmm. Euh, j'ai grandi ici. Et euh, je pense que y a, quand on est petit, il n'y a pas vraiment ce regard. On ne se juge pas trop encore. Mais euh, en tout cas, ici, hein, euh, à l'époque où moi j'étais, je ne l'ai pas senti. Une fois que je suis arrivée en France... J'ai, j'ai commencé à sentir, en fait, ça a commencé dès la primaire. Tu sais, tu m'as posé le, le sujet et j'ai ouais. réfléchi et je me suis dit, mais attends, mais en fait, moi, je pense que c'est depuis, c'est depuis l'arrivée, en fait, et c'est depuis vraiment la primaire que j'ai commencé à sentir déjà que premièrement, j'étais différente et, euh, et mes différences, on a commencé à me, les, à me les ressortir. C'est des petites insultes, mais un peu euh, euh, dans la cour des enfants, donc c'est des trucs... Euh, qu'on me disait un peu, euh, c'était quoi C'était euh, euh, géant, géant noir parce Ok. Que suis, ouais, parce que je suis grande euh, et, euh, et, et noire. <rire> Donc, euh, quand tu arrives dans une classe où euh, tout le monde est petit à cet âge-là et que tout le monde a un peu la peau pâle, etc., quand euh, euh, j'étais, pas, j'étais la, la deuxième noire dans la classe. Oui, et, quand même. Euh, et grande comme ça et tout, non, il n'y en avait pas. Hein en primaire. il y avait des choses comme ça, déjà, qui commençaient. Euh, donc, on t'appelle, j'ai en noir, etc. Ça reste là. Tu te dis, or, oh, c'est, c'est les enfants. Enfin, tu ne le calcules pas. Euh, mais c'est quand même resté, tu vois. Mm-hmm. Et en euh, grandissant, il euh, y a des choses qui ressurgissent. Donc, euh, ouais, pour répondre à ta question, j'ai pris le temps. Parce qu'il y a eu d'autres choses après, bien sûr, qui font que même la société, comment euh, les critères qu'on nous impose, etc. Ça s'apprend ça, ça en fait. Avoir de l'estime de soi, apprendre à s'aimer, c'est vraiment mmh. prendre du temps. En fait, je
0: voudrais savoir, c'est que dès que tu as quitté le Congo,
1: mmh. ça
0: veut dire que tu es dans une société où tu, où, où, où tu n'es pas, en fait, là, tu fais pas partie d'une minorité, car il n'y a que mmh. des noirs autour de toi. Mmh. Tu arrives mmh. en France où il mmh. n'y a pratiquement que des blancs. Mm. Et là, tu vois ta différence par rapport déjà à ta couleur de peau, mm. par rapport, comme tu as dit, ta taille. Et mm. est-ce que c'est quelque chose que tu as adressé à ta famille ou à tes amis par rapport à cette différence-là
1: Non, ce j'ai, j'ai pas, j'ai pas, n'est pas quelque chose que j'ai, euh, que j'ai partagé avec euh, qui que ce soit. Je mm-hmm. dis, voilà, c'est, euh, c'est cette nouvelle vie que je dois mener. Et euh, pour le moment, je ne comprends pas encore les, euh, les codes mais ça va venir. Et, euh, et puis même, j'ai, euh, j'avais toute ma famille autour qui était très bien, euh, bienveillante et qui était toujours là pour euh, nous expliquer, pour nous montrer, etc. Donc, euh, je me suis dit, non, ça va aller. Je vais, je vais, je vais comprendre comment ça fonctionne. Mais pour te dire, euh, ouais, donc la différence, elle est, elle est vraiment arrivée à ce niveau-là. Euh, ma couleur de peau, ma taille, même la langue. Je me souviens, une des choses que je n'oublierai jamais et qui m'a toujours marquée, et que là, je me suis dit, oh là là, oh là là, il faut vraiment que je, j'apprenne, il faut vraiment que j'apprenne trop vite. Donc, c'est, euh, on était euh, en classe, je vois, donc euh, on faisait des maths ce jour-là. Okay. Et, euh, et la prof, elle, euh, elle demande, euh, alors, euh, c'est quoi le résultat On avait fait une petite équation enfin, des, des maths, machin en soustraction. Elle demande, euh, du coup, c'est quoi le résultat euh, Gracia, parce que moi j'étais au fond de la classe et je parlais pas, je parlais pas souvent. Mais là elle me demande alors Gracia ça fait combien Et tu vois ici en primaire, moi les choses qu'on m'a apprises hein, c'est une fois que on t'interroge en, en, en classe, tu te yes. lèves, tu donnes la réponse et puis tu te rassois. Euh, mmh. du coup, j'ai fait la même chose donc déjà je me lève et tout le monde me regarde. « Ouais, se lève celle-là, elle va où elle, Qu'est-ce qu'elle veut faire ?» Et je, je regarde, enfin, je, je vois déjà tous les regards des autres élèves, mais je me dis, euh, bon, je suis déjà debout, donc euh... <rire> on n'a qu'à rester debout, c'est pas grave. Donc, je reste debout et puis euh, je donne la réponse. Comme une, une colonisée belge, enfin, mon français belge, là, donc je dis, euh, voilà, c'est 98. Et là, tout le monde commençait à rire. Everybody started laughing. Vraiment, tout le monde s'est moqué de moi. Et je me suis assise. Et, et là, j'ai compris. J'ai compris. Et j'ai compris que je n'étais pas chez moi. Et que. Enfin, ça a été l'une des premières blessures que j'ai eues. Bon, j'étais petite, hein, Donc, euh, c'est 8-9 ans. C'est, euh, c'est toute jeune. Mais c'est un truc qui est resté. C'est quelque chose qui est resté. Et si j'en parle toujours aujourd'hui, c'est parce que c'est toujours là. <rire> et, euh, et, et voilà, mais c'est, c'est l'une des choses qui m'a marquait en fait. Cet épisode m'a tellement marqué que euh, au moment de, même jusqu'à maintenant, je, je travaille toujours sur ça. Mais la prise, en parole, euh, la prise de parole, pardon, en public, c'est quelque chose qui me terrifie. C'est vraiment quelque chose qui me terrifie parce que je me dis mais. Et si on se moquait de moi comme on s'était moqué la dernière fois et tout, et si... Même si là, je me dis, voilà, on est des grandes personnes, etc. Mais il y a toujours ce trac-là, ce... cette peur, en fait. Et ce euh... souvenir qui est
0: encore là. Ouais c'est ça. Là, on a parlé de ton, je dirais, de ton enfance. Là, tu étais en école primaire. Et comment s'est passée l'adolescence Car en fait, l'adolescence, c'est une étape importante de notre vie, notre, notre corps change, la puberté. Comment tu as été confrontée bah, à ce changement, en fait Et est-ce que ça a permis de gagner en confiance ou pas
1: Non, l'adolescence m'a brisée. L'adolescence... <rire> Oh là là, l'adolescence va vous aider à, à, à plusieurs euh, à plusieurs niveaux. Euh, moi déjà pour vous dire, euh, je suis jumelle. Ah oh, ok, <rire> ouais. identique, T'es Non 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 non. Enfin, identique. Euh, non on est, je suis une fausse jumelle. <rire> mais, euh, mais juste le fait d'être jumelle, donc il y a deux personnes qu'on va on va souvent comparer les deux personnes. Peut-être pas explicite, mais le, les regards, les, les gestes, etc. Donc euh, ma sœur est, disons, un peu plus formée que moi euh, à l'époque, enfin euh, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Il euh, n'y a que moi qui ai souffert de l'acné, elle euh, sa peau lisse, euh, comme euh, comme je sais pas quoi. Enfin euh, il y a des petits détails comme ça. Euh. Puis euh, en grandissant, les les euh, les jeunes garçons seront potes avec moi, mais euh, au travers de notre amitié vont essayer de voilà quoi euh, d'avoir plus de, d'informations sur ma sœur euh, etc. donc il y a eu ça un peu ce côté là où je me disais ah ok euh, ma sœur elle est chanceuse quoi mm-hmm. moi je suis là je suis toute mince je suis grande euh, avec plein d'acné sur le visage <rire> <rire> euh, voilà il y a eu ça et puis après euh, pff, c'est passé je me suis euh, voilà c'est voilà c'est ma sœur, je suis je suis très heureuse pour elle. C'est comme ça, euh, l'acné ça part, etc. Et, euh, et l'adolescence c'est c'est la période où on, on découvre en fait, on découvre plein de choses. Et euh, malheureusement moi, euh, pendant mon adolescence, j'ai découvert le maquillage. Ok. C'est bizarre à dire comme ça, mais euh, je crois que j'ai commencé à me maquiller. C'était au collège, quatrième, euh, je crois. Et à l'époque, euh, je volais le mascara de, <rire> de ma mère. <rire> et euh, le matin, avant d'aller au collège, on se tartine de mascara. Et puis je sors, etc. Bref, ça devient un peu compliqué. Au bout d'un moment, ma... maman, elle remarque que son mascara, etc. Il est et est fini. Ma est... Il est fini. Yeah. <rire> et puis elle vous dit, non, mais vous êtes encore trop jeune pour vous maquiller. Donc, l'affaire du mascara jusqu'au collège, on laisse tomber. <rire> On arrive euh, au lycée et là, il euh, bah, y a l'une de mes tantes qui nous prend ma sœur et moi et qui nous dit allez, euh, vous allez rentrer au lycée donc on a on va acheter du fond de teint, on va acheter etc, etc. et à l'époque c'était très léger hein c'était pas quelque chose de de, de très prononcé ou quoi que ce soit mais euh, j'ai pris l'habitude en fait de me maquiller et c'est quelque chose euh, que je fais jusqu'à aujourd'hui mais en grandissant et surtout euh, à la fin, euh, la fin du lycée et arriver un peu euh, à la fac, euh, c'est quelque chose qui est devenu un rempart pour moi. Mmh. Je ne sortais plus euh, sans maquillage. Même si j'ai cours, je vais arriver en retard, mais je vais arriver maquillée. Ok, donc c'était euh,
0: le maquillage, c'était une sorte de masque pour toi, masque. Pour, mmh. euh, pour cacher ses imperfections
1: mmh, mmh c'est ça mais je, aujourd'hui quand je me quand je me regarde je me demande mais en fait qu'est-ce que je cachais wow. <rire> qu'est-ce que je cachais qu'est-ce que je cachais parce que je enfin je vois vraiment pas même quand je te parle je vois pas euh, mais à l'époque ouais il fallait pour moi j'avais un gros nez à l'époque donc il fallait euh, fallait se maquiller Et une fois que je suis maquillée mon nez il est un peu euh, un peu plus fin euh, je trouvais que j'avais des gros yeux euh, et la seule chose que j'aimais, c'était mes lèvres. Mais sinon, euh, voilà, mon nez, euh, euh, mon visage un peu, euh, un peu gros, alors que pas du tout, pas du tout. Et euh, ma mère, elle me demandait, « Pourquoi tu ne peux pas sortir sans maquillage ?» Et je disais, « Mais non, euh, tu trouves une excuse et puis tu sors. » Mais ça a été mon rempart jusqu'à, euh, jusqu'à la fac, disons la deuxième année de la fac. Euh, oh, oui, quand même Ouais, non non, c'est ça a été long. Et au, au début, c'était même quelque chose de d'inconscient. Enfin, je me rendais pas compte que je me cachais. Mmh. Je me, c'était c'est parce que pour moi en fait, je pense que euh, dire que voilà aujourd'hui euh, euh, j'ai de l'estime de soi, de moi, pardon. C'est euh, ça a été en fait ça a été un processus. Ça a été un processus en commençant par se dire. Voilà, euh, ce, à ce moment-ci présent, je ne vais pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas bien à ce niveau-là. Non, je ne m'aime pas. Et puis euh, ensuite, on se dit, d'accord, mais on fait comment Je suis là, je ne peux pas changer. J'ai le choix euh, entre euh, aller faire de la chirurgie, mais dans ce cas-là, je n'ai pas d'argent. <rire> 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 Ou sinon, euh, on apprend, on se force, on se, on se lance des défis. Et puis, euh, finalement, on y arrive. Donc, euh, ouais, moi, ça a été un déclic de, de, de me dire, voilà, euh, mais pourquoi oh, tu ne sors pas sans maquillage Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce que tu ne trouves pas de bien chez toi pour, euh, pour pas ce... faire ouais.
0: Et ce déclic-là, c'est, c'est, c'est via ta maman qui t'a posé la question à savoir, mais pourquoi tu te maquilles autant ou... été Comment été... c'est arrivé ce déclic-là, en fait
1: Ça a été euh, plusieurs personnes. OK. Euh, donc, la première, euh, la première, du coup, ma mère, et puis, euh, la, la, l'année, euh, à la fac, j'ai rencontré le, mes, mes amis qui sont, euh, jusqu'à aujourd'hui, mes, voilà, c'est mes bestes. J'ai l'une de mes copines, Naomi, qui venait à la fac sans maquillage. Et ce n'est pas pour autant qu'elle n'était pas belle. Alors, elle est très jolie. Et puis, à côté, euh, tu te dis « Mais en fait, euh, moi aussi, je, je veux la même chose. Moi aussi, je veux euh, ne pas euh, penser à me repoudrer parce qu'il fait un peu trop chaud. » Moi si je veux euh, euh, passer mes mains sur mon visage comme je veux. Je veux avoir cette liberté, en fait. C'est juste être libre. Si c'est, c'est vraiment, je suis comme ça et je, suis, je, je l'assume. Donc, c'est, c'est une forme de liberté. Et c'est, euh, c'est cette liberté-là, en fait, que, sans le savoir, et je pense qu'elle va le savoir en, en entendant le podcast, première chose que... Euh, oh, c'est la première chose que Naomi m'ait, euh, m'ait enseignée. Et juste ouais. pour ça, bah, en écoutant ce podcast, Naomi, thank you. Thank you very much. <rire> du coup, il y a eu elle et puis il y a eu euh, un autre ami, euh, Mike, qui me disait euh, aussi la même chose. Mais euh, pourquoi t'es tout le temps maquillée Enfin, maquille-toi moins, euh, etc. Ça m'a tellement poussé à me dire, bon, je saute le pas. Je saute le pas. Et euh, ça, a été, euh, ça a été dur. <rire> ça a été dur, mais je me souviens... Euh, la première fois où euh, je, suis allée, euh, je suis allée à la fac sans maquillage, c'était, euh, c'était, c'était, c'était un combat pour moi. Le dire comme ça, aujourd'hui, je me dis, Mais Attends, mais aujourd'hui, je sors, je vais un peu partout sans maquillage. I don't care. Je, je sais qui, qui je suis, je sais ce que je vaux et avec maquillage ou pas, je sais que je déchire. » Yes. Et, euh, mais, mais à l'époque, c'était un combat. Je me souviens avoir appelé ma cousine en me disant oh, «« Carole, regarde, j'ai, euh, j'ai pas mis de maquillage. Euh, » Et il y a tout le monde qui me regarde un peu bizarrement. Alors que je pense que les gens s'en foutaient royalement. <rire> Mais c'est juste que dans ma tête à moi, j'avais imposé un certain, en fait, un certain regard de moi-même. Et je me, je me trouvais belle que quand j'étais maquillée. Mmh. Et, j'ai eu la, et j'ai eu l'habitude aussi de recevoir des compliments lorsque j'étais maquillée. Sauf que ça me rassurait de me dire, voilà, là je suis maquillée, je, j'ai caché tout, tout ce qu'il fallait cacher. Voilà, là je ressemble à quelque chose, donc on peut sortir et puis juste prendre... Et tu as des compléments et ça vient renforcer l'idée, la mauvaise idée que tu avais en fait, la mauvaise perception que tu avais
0: de toi-même.
1: Là, ouais, c'est mmh. ça. Sauf que là, euh, je suis arrivée à la fac, tout le monde je disais oh, mais tout le monde me regarde, j'ai l'impression que je suis bizarre, mais oh là là, je ne me sens pas bien. Mais vraiment vraiment je me cachais je me cachais parce que j'étais pas maquillée et euh, ça avait tellement étonné tout le monde de me voir sans maquillage oh, mais t'es pas maquillée aujourd'hui oh là là mais tu fais plus jeune quand tu t'es pas maquillée mais j'avais des commentaires de enfin tout le monde a parlé ce jour-là parce que j'avais juste pas mis de maquillage
0: en fait ça en dit beaucoup déjà de ton expérience déjà de un il est important d'avoir un entourage sain ouais, et honnête c'est ça, c'est ça. qui t'ont permis d'avoir le bon déclic car de mauvais amis auraient peut-être pu te pousser à avoir recours à la chirurgie mmh, ou ça. peut-être prendre des, 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 des substances, des pilules c'est ça. C'est ça. pour euh, t'arranger, pour te sentir un peu plus belle. Mmh. Et de deux, c'est vraiment en fait la pression que peuvent avoir les jeunes filles euh, mmh. à l'école, à la fac, euh, surtout au critère de beauté, parce que mmh. je me dis... Si tu serais restée à Kinshasa,
1: est-ce que tu aurais eu la même expérience Non, je pense pas. Je pense pas que j'aurais été, euh, je je serais passée par là. Non, je pense pas. Franchement, je pense pas, parce que je sais que euh, ici, euh, déjà les critères de beauté sont complètement différents euh, de ceux euh, euh, des, des critères européens ou ou, ou, ou autres. En fait, j'aurais grandi, <rire> tout simplement. <rire> j'aurais juste grandi sans euh, sans me mettre ça en tête, en me disant, voilà, il faut que je sois complètement maquillée et tout. Et même quand je suis ici, euh, je, vois, euh, je vois comment les filles, elles sont ici. Il y a moins ce côté où, euh, voilà, il faut se maquiller. Euh, l'une de mes très, ma- très bonnes amies avec qui je suis tout le temps euh, ici, euh, à Kinshasa, elle n'est jamais maquillée. Elle n'est jamais maquillée. Et puis quand il, elle se maquille ici, elle se maquille très, la- très légèrement. Les maquillages prononcés un peu comme... On un peu à euh, faire de contouring, tout ça, euh, concealer et tout. Ça, c'est, euh, ça, c'est leur maquillage, euh, disons, euh, de fait. Mm-hmm. Donc, en vrai, je ne pense pas que j'aurais, euh, je serais passée par les mêmes choses.
0: Et là, tu as eu ce déclic via oui. tes deux amis et ta maman. Oui. Est-ce que ça a été le départ de ton processus, à savoir de ton processus de t'aimer, d'aimer tes imperfections
1: ça a été le déclic et ça a été le départ. Ils ont vraiment tous joué un rôle pour me propulser. Mais euh, bien sûr, quand tu es propulsé, tu arrives euh, dans les airs. Et dans les heures, parfois, euh, on est seul. Et là, on s- se retrouve avec euh, toute, euh, toutes les... Euh, même les déceptions amoureuses. Tout ça, tout revient là-haut, en fait. Mm-hmm. Et on se dit « Ah, mais je ne suis pas assez. C'est parce que je ne suis pas assez belle. Parce que je ne suis pas assez intelligente. » Parce que, parce que, parce que, à ce moment-là, j'ai fait la plus belle rencontre de toute ma vie et je ne cesserai de le dire haut et fort, partout où je passerai « sorry, madame I'm not sorry <rire> ». C'est à ce moment-là que moi, j'ai fait la rencontre de Dieu.
0: Mm-hmm.
1: Et ça a été euh, le déclic. Ça a été le déclic. Ça veut dire que je suis toujours allée à l'église. J'ai, euh, je, je, je baigne dans une famille euh, chrétienne, mais euh, je n'avais jamais fait la rencontre de Dieu. Et et à ce moment-là, j'ai pris la décision de de m'y mettre sérieusement et d'avoir une une vraie relation avec Dieu. Et c'est un travail. Et ça a commencé comme ça. Et au fur et à mesure que que je passais du temps, en fait, à écouter les prédications, à prier, à méditer, moi, en tout cas, ça ça m'a beaucoup fortifiée en me disant que, voilà, je sais que je suis euh, unique parce que je sais que Dieu m'a créée et qu'il m'a créée spécialement comme ça, parce que euh, je suis parfaite comme ça. Dieu ne crée jamais quelque chose d'imparfait. Mm-hmm. Donc, je, je suis parfaite comme je suis. Et au fur et à mesure, c'est super drôle. Je t'assure que c'est drôle. <rire> mais <rire> à force de se le dire, à force d'y croire, et à force de se dire que voilà, Dieu m'a créée comme ça, et je sais qu'il m'a créée, parfaitement créée, je t'assure que mon gros nez, aujourd'hui, je ne le vois plus. Je vois que mon, mon nez est juste très bien ajusté avec tout mon visage.
0: C'est super intéressant ce que tu, tu dis parce que même ta perception, ça bah, change. Mmh. Non, ce déclic a vraiment changé tu vois, des compartiments de ta vie. Mmh. Tu ne mmh. vois pas les choses de la même façon, en fait. Mmh. Et c'est ça qui est super puissant parce que, comme tu as dit, ce processus a été long ben it was worth it parce ça. que tu aurais pu aller à la facilité vouloir te changer pour être compatible avec ce que la société dit et quand je dis la société c'est la société ben bah, occidentale mais c'est tellement en fait euh, erroné comme vision parce que tu serais parti au Japon tu aurais peut-être d'autres retours tu c'est serais resté au Congo T'aurais eu, tu serais peut-être miss au Congo. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est totalement, en fait, inadequate. Important de le souligner et j'espère que les des, des jeunes filles qui nous écoutent pourront comprendre que tout dépend de la société que tu es et le critère de beauté, c'est juste un critère. Ton corps change, mais aussi la société change et la façon dont tu vois ton corps, comment tu te vois, change aussi. Et il faut pas non plus se précipiter à ressembler à... X, Y ou Z, mais il faut vraiment apprendre à s'aimer. Et, et toi, par exemple, comment tu as appris en fait à t'aimer quand tu as eu ce déclic, que tu as fait ton, ta rencontre Moi, j'aime bien appeler ça ton one-to-one avec le Seigneur. Comment tu as vraiment manifesté cet amour que tu as pour toi-même
1: bah, C'est tout simplement que, tu vois, comme tu disais, ma rencontre avec le Seigneur, ça m'a permis de savoir déjà qu'il y a quelqu'un qui m'aime comme je suis, peu importe. Mmh. Et ça, c'est déjà euh, quelque chose. Quand tu te dis, waouh, il y a une personne qui est allée mourir, concrètement se donner la mort pour moi, et qui m'aime comme je suis, euh, ça change tout. Et tu te dis, bon, peu importe que je sois maquillée ou pas, il y a quelqu'un qui m'aime et qui m'aimera toujours. Au fur et à mesure, c'est des, c'est des étapes aussi très pratiques, tu vois.
0: Mmh. Comme,
1: je, comme je t'expliquais. C'est, euh, voilà, aujourd'hui, je sors sans maquillage. Mmh. D'accord. Aujourd'hui, je m'impose de sortir et d'aller euh, faire toute une journée sans maquillage. Waouh Ça commence comme ça. Et puis après, euh, je te dis, voilà, euh, aujourd'hui, je sors sans maquillage et sans perruque. Je sors avec mes cheveux à moi. Mmh. Et puis, euh, c'est des, des petites étapes comme ça, tu vois. Mmh. C'est vraiment... Euh, des petites étapes comme ça que tu t'imposes de faire.
0: En fait, tu te challenges toi-même et tu C'est te fixes ça. tes propres objectifs. Euh, il y a des jours, tu ne te maquilleras pas ou tu, 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 tu auras tes cheveux naturels.
1: C'est Oups. vraiment ça, en fait. Ouais. C'est en se challengeant qu'on, qu'on arrive à se rendre compte que voilà, là, j'ai, j'ai encore du travail, je ne suis peut-être pas prête, je suis peut-être allée un peu trop vite. Bon, euh, euh, pour quelqu'un, moi, je suis allée... Euh, plutôt putain, ça veut dire que sans maquillage pour d'autres, ça va être bon, je fais juste les sourcils, mais je ne me maquille pas le teint. ok C'est vraiment des astuces pratiques comme ça qu'il faut mettre en place pour que euh, on, a, on atteigne ce qu'on veut, euh, c'est-à-dire être libre. En fait, avoir l'estime de soi, c'est vraiment atteindre un niveau où on se sent libre en étant qui on est réellement.
0: J'aime ce que tu viens de dire, se sentir libre.
1: C'est vraiment ça, c'est vraiment ce, ce sentiment-là où je sais que je suis comme ça et puis il euh, y, y aura des jours avec, il y aura des jours sans, mais je suis comme ça et je suis contente, je suis satisfaite et j'aurais jamais découvert qui, euh, qui était vraiment ce brin de couleur euh, si j'étais pas passée par là, si j'avais pas forcé pour euh, aller prendre ma liberté.
0: C'est fort hein, ce que tu dis, hein, que tu as repris ta liberté, en fait. Il y a une oppression de la société qui qui t'a empêché de te voir à ta juste valeur, à ta juste beauté, comme tu es. Et tout à l'heure, tu as parlé d'avoir des jours sans. Et selon toi, faut-il s'aimer tout le temps, 100% Ou on peut avoir des jours voilà, qu'on ne se sent pas du tout belle, on est horrible Vraiment des jours sans.
1: Non, il y a des jours sans. Il y aura toujours des jours sans. Il y aura toujours euh, il y aura des jours où on est là en mode, oh, mais je ressemble à rien, je ressemble à une patate. Et malgré, et malgré ces jours sans, il faut toujours se rappeler que, euh, voilà, aujourd'hui c'est un jour sans, mais ça passera. Demain c'est un autre jour. Et aujourd'hui, je ne veux pas me, me réveiller ou penser comme j'ai pensé hier. C'est un challenge de tous les jours. C'est pas, euh, en fait, c'est pas quelque chose qu'on acquiert et puis qui reste là. Non, c'est du travail constant. C'est-à-dire <rire> que constamment, il faut tout le temps euh, faire en sorte, premièrement, de se challenger. Moi, là, j'ai, euh, j'ai sauté sur l'occasion pour, euh, pour le podcast parce que c'est un vrai challenge pour moi. Euh, comme je te l'ai dit euh, tout à l'heure, l'anecdote de la primaire, je ne l'ai jamais racontée euh, à qui que ce soit. Je ne sais pas qui entend ton, po- ton podcast. Je ne sais pas combien de personnes entendent ton podcast. <rire> mais ça va faire déjà beaucoup <rire> par rapport au nombre de personnes à qui euh, j'en ai parlé. Voilà. Donc, c'est un défi là, que je me suis posé aujourd'hui en me disant, voilà, je vais faire ce podcast. et Je vais y arriver. On, on je, vais
0: va, je te dirai ta note à la fin. À la fin de la conversation. <rire> si tu as relevé le, le, si relevé le challenge... <rire> Et j'avais une autre question à te poser. Est-ce que selon toi, euh, le fait de s'aimer est compatible avec le recours à la chirurgie
1: esthétique Qu'est-ce que tu en penses Pour moi, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de compatible. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce que j'ai eu recours à la chirurgie esthétique que euh, je n'aime même pas ou que je n'ai pas euh, suffisamment d'estime de, de ma personne. Il mmh. euh, y a des personnes qui le font effectivement parce qu'ils euh, veulent corriger certaines choses, parce qu'ils ont été, euh, je ne sais pas moi, euh, traumatisés, ou sinon, euh, je ne sais pas, euh, par exemple, moi, par rapport à mon nez, j'aurais pu aussi me dire, voilà, je veux l'affiner, etc. Euh, par rapport au... Enfin, il, aurait... il y a certaines personnes qui le font par rapport euh, aux critères de beauté qui sont imposés dans certaines sociétés. Mais, et puis, il y a d'autres personnes qui le font juste parce que euh, c'est, c'est ce moyen, euh, c'est le moyen par lequel ils vont passer pour mieux s'apprécier. Mmh. Donc, euh, pour moi, je pense qu'il y a... Euh, on en discutait justement avec des amis, et moi, je leur disais euh, maintenant j'ai compris, tout a été fait d'une certaine manière, et même si aujourd'hui j'en arrivais à avoir des enfants et avoir un ventre euh, complètement euh, euh, flasque, ou quoi que ce soit, je ne ferai pas de chirurgie. Parce que je sais que Dieu a créé des choses comme ça. C'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il euh, faut qu'on impose à tout le monde.
0: Mmh.
1: Tout le monde a son parcours de vie, euh, tout le monde a, a son histoire, et chacun euh, gère un peu les choses comme il le sent. Moi, j'aime pas un peu le discours voilà, euh, quand on, on s'aime, on s'aime comme on est, on ne change pas, etc. Non. Mais et certaines personnes, le fait de faire, ça, ça les libère.
0: Mmh.
1: Donc, c'est vraiment... Euh, pour moi, c'est au cas par cas.
0: Du cas par cas. Mmh. Cool ouais. Donc aujourd'hui, tu as plusieurs casquettes, tu es community manager, créatrice de contenu, entrepreneur et on peut le voir sur ta page Instagram que je vais partager sur le résumé de l'épisode. Donc, au travers de tes vidéos, tu dégages beaucoup de confiance. Est-ce que tes activités professionnelles t'ont aidé dans ton développement, dans ton appréciation de toi-même, aussi sur le fait de, d'aimer tes imperfections
1: Ça a joué un rôle. C'est une partie euh, de ma vie qui me challenge tous les jours. OK. Qui me challenge tous les jours. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais fait un long parcours, mais que ce n'était pas encore fini. C'est quelque chose qui se travaille tout le temps, tout le temps. Parce que euh, dans mes activités professionnelles, il m'est arrivé de parler de, de, de quelque chose qui s'est passé avec l'un de mes clients. Et quelqu'un va me dire, une, une amie va me dire, voilà, mais aie confiance en toi, fais ça. Mais va voir cette personne. Pourquoi t'as peur Pourquoi elle, elle, cherche et t'as du talent, donc va. Donc c'est quelque chose qui se travaille. Ça se travaille, <rire> euh, ça se travaille constamment. Le parcours que j'ai eu jusqu'à jusqu'à présent, ça m'a aidé euh, au niveau euh, de mes activités professionnelles, mais euh, ça m'a et ça me donne aussi des bases en fait, en me disant que voilà, je suis arrivée jusqu'ici, là, je peux aussi le faire peut croire en moi comme j'ai cru en moi au départ. Je sais que ce que je fais, c'est bien. Et si euh, j'ai des clients ou des clientes qui sont satisfaits, bah c'est parce que je fais bien les choses.
0: Mmh.
1: Et c'est en, en se disant ça, voilà, je, je fais bien les choses et euh, et qu'on fait et qu'on fait encore bien et qu'on fait encore mieux. Donc euh, ouais, c'est quelque chose euh, qu'il faut euh, constamment travailler, qu'il faut faire attention aussi qui entend on, on l'oreille. Okay. À, qui on oreille, à qui on prête oreille pour euh, des conseils pour, euh, ou même euh, juste des critiques ou quoi que ce soit, parce qu'il y a certaines critiques qui peuvent arriver euh, pour euh, nous aider à faire mieux mais il y a certaines qui peuvent arriver pour euh, nous casser et, euh, et on peut faire un, un bond en arrière euh, très rapidement
0: L'entourage c'est super important et on l'a ouais. vu au travers de ton histoire que tu as vraiment eu un entourage sain et je voudrais savoir si tu devais euh, donner un conseil à la petite Gracia de, de 11 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: À la petite Gracia de 11 ans, je lui dirais euh, la vie n'est pas rose, mais tu as des épaules suffisamment solides pour le faire.
0: Et nice. Je dirais,
1: je, dirais euh, je rajouterais et tu as tout pour réussir. Ça, c'est quelque chose que je, je dirais à la, la, la Gracia de 11 ans. Ou même, que je dirais, à la Gracia. Donc, la, à la Gracia de, de 9 ans, pardon. Celle euh, qui quittait euh, la, la RDC pour euh, mm-hmm. rejoindre la, la France. C'est à celle-là que je dirais.
0: Intéressant. Vraiment, des conseils même transférables. Je pense à toutes ces personnes mmh. qui manquent de confiance, qui ont euh, aussi peut-être vécu le même problème que tu as eu dans ton mmh. enfance, la façon de s'apprécier c'est de vraiment avoir les épaules solides et de garder la tête haute. C'est ça, c'est exactement ça. Notez notez bien ces, ces, ces conseils qui, qui, comme je viens de le dire, transférables, que moi-même, je note pour moi-même, qui peuvent nous aider dans notre quotidien, dans notre vie. Et tu le sais bien, ce podcast, ben, il met en lumière les parcours de vie professionnels des femmes congolaises de la diaspora. Ouais. Donc, si tu devais citer une femme Congolaise qui t'inspire ou que tu admires qui serait cette femme et pourquoi?
1: Euh, comme ça j'ai pas une femme euh, mmh. mais euh, j'en ai plusieurs. OK.
0: Si tu peux n'en euh, citer même deux.
1: Ouais, je crois qu'on va dépasser même au-delà de deux.
0: <rire> ok, go for it, girl euh,
1: Moi, c'est, euh, c'est toutes mes tentes. Moi, c'est, c'est, c'est toutes les, les, les tentes avec, avec lesquelles j'ai grandi et je grandis. Je vois comment, euh, la façon dont elles sont arrivées, comment elles se sont débattues et comment euh, aujourd'hui, elles, elles sont établies et, et accomplies, en fait, dans cette société là et puis, euh, c'est, euh, c'est... j'en ai plein d'autres, mais je vais regrouper en disant c'est toutes les femmes qui, euh, actuellement, les, toutes, les, toutes, nos, toutes les femmes de la diaspora congolaise, qui, actuellement, nous montrent que c'est possible de réussir, peu importe où, on, où, 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 où l'on est. Euh, par exemple, tout à l'heure, on parlait de, de Jessica. Bah, c'est yes. un exemple, tu vois. Mm-hmm. Pour, moi, euh, pour moi, c'est un exemple. Je peux parler de... Enfin, il y a plein de femmes comme ça, toutes les femmes qui, qui entreprennent en ce moment et qui créent des, euh, des belles choses. Moi, voilà. Je les admire.
0: Merci pour cette réponse. Et c'est, c'est, je pose cette question-là, en fait, c'est pour vraiment, tu vois, même montrer qu'il ne suffit pas de, de faire des grandes choses de façon ouais. visible, mais on peut être tous une source d'inspiration dans oui. nos familles dans nos cercles d'amis, même dans notre travail et c'est de là qu'on fait briller le Congo, dans notre quotidien on n'a pas besoin de faire de politique on n'a pas c'est besoin d'être des, 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 des femmes d'entreprise on n'a pas besoin de créer des grandes choses, dans notre quotidien on inspire et on, on peut inspirer plutôt et on fait briller le Congo à notre manière, c'est exactement ça et l'exemple de tes tantes, j'aime beaucoup parce que ces femmes-là, elles sont parfois autour de nous, mais on euh, ne les remarque pas. C'est ça. Parce Ou qu'elles ne passent pas par, par euh, la télé, tu vois.
1: C'est ça. Ou sinon, on minimise un peu leur parcours de vie et, et yes. leur histoire, tu vois. Donc, moi ouais, c'est, 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 pour moi, c'est, c'est elles que je vois, c'est elles que, euh, que j'admire. Et euh, et Voilà.
0: Bah merci, merci pour cette dernière réponse. Merci aussi pour le partage de ton histoire. Ah, et comme tu l'as dit lors de notre entrevue, que euh, l'enregistrement de ce podcast, c'était un challenge. Donc, il faut que je te passe une note. Non, un 10 sur 10, un ouais 10 sur 10, car euh, c'était vraiment, en fait, euh, inspirant, tu vois, parce qu'on bah, connaît ton histoire on te voit d'une autre façon, on se dit « Mais ouais, mais cette fille, elle est super forte, tu vois. Malgré ce qu'elle a vécu, ben, elle est là, euh, elle fait beaucoup de choses, elle se challenge et le fait que tu te challenges te fait grandir et te permet aussi de, 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 de t'ouvrir et de ouais. faire des choses que tu n'aurais jamais pu imaginer le faire et c'est ça qui est beau, en fait, dans cette histoire que tu viens de nous raconter.
1: » Merci beaucoup à toi, Audrey, euh, d'avoir euh, euh, créé ce, ce moment que je puisse partager mon histoire et euh, voilà
0: Merci à toi aussi donc n'hésitez pas à partager cet épisode mais également à aller voir ce que fait Gracia au travers bah, des posts du FF Talk Show sur les réseaux sociaux je mettrai toutes les informations sur sa page professionnelle également sur le résumé du podcast A plus Gracia, prends soin de toi on Merci se verra beaucoup. pour un nouvel épisode <rire> Bye, Bye.